0: Heute möchte ich euch mal eine Performance-Technik vorstellen, die ich schon vielen Klienten empfohlen habe und alle, wirklich alle waren total begeistert und haben sie mit großem Erfolg eingesetzt, egal ob Führungskräfte oder Sportler, ja sogar Models und es geht ums Powernapping, also bleibt dran. Willkommen bei Performance Gewinnt. Wir reden darüber, wie Du Deine optimale Leistungsfähigkeit aufbaust und wie Du sie vor allem genau dann abrufen kannst, wenn Du sie wirklich brauchst. Ich bin Harald Dobmeier und ich freue mich riesig, dass Du auch heute wieder mit an Bord bist. Ja Leute, Servus. Heute sprechen wir also über eine ganz besondere Form des Mittagsschlafs, nämlich über das Powernapping. Und dazu möchte ich euch am Anfang einfach mal zurückversetzen um, jetzt muss ich rechnen, ungefähr 60 Jahre, knapp 60 Jahre und zwar in die 60er Jahre des letzten Jahrhunderts, ja sogar des letzten Jahrtausends und zwar in einen alten Wehrmachtsbunker im oberbayerischen Andex. Versetzt euch mal in diesen Wehrmachtsbunker. Stellt euch vor, extrem dicke Betonwände, ein Meter dick, teilweise sogar mehrere Meter dick. Es kamen keinerlei Geräusche von draußen im Bunker an. Ja, und in diesen Bunker haben Forscher des Max-Planck-Instituts eine kleine Wohnung eingebaut. Ein kleines Bad, kleine Küche. Und im Wohnraum gab es gerade mal einen Schreibtisch, ein Bett und einen Sessel. Die Luft, die kam natürlich auch nicht direkt von draußen, sondern die kam aus der Klimaanlage. Ja, und in diesem Bunker sind zwischen 1964 und 1989 tatsächlich knapp 400 freiwillige Testpersonen eingezogen. Und zwar jeweils für mindestens vier Wochen. Sie hatten keinerlei Kontakt zur Außenwelt. Also es gab keine anderen Menschen da unten. Es gab kein Radio, es gab kein Fernsehen, es gab kein Telefon. Und ja, die einzigen Geräusche, die da unten erzeugt wurden, haben die Probanden sozusagen selber erzeugt. Es gab natürlich auch kein Tageslicht, aber es gab Leuchtstoffröhren und die Probanden konnten es sich so hell machen, wie sie wollten und sie konnten auch immer Licht anmachen, wann sie es wollten und es natürlich auch ausmachen, wann sie es wollten. Vor allem aber gab es da unten keine Uhr. Auch ihre Armbanduhr mussten die Probanden vorher ablegen. Das heißt, die haben nach kürzester Zeit wirklich jegliches Zeitgefühl verloren, zumindest bewusst. Die Testpersonen gingen schlafen, wenn sie müde waren und sie standen auf, wenn sie wach waren. Und wie gesagt, sie waren alle mindestens vier Wochen da drin. Und kleiner fun fact wieder am Rande. Die meisten waren tatsächlich sehr traurig, als das Experiment für sie vorbei war und sie wieder rausgehen mussten aus dem Bunker. Und diese Bunkerexperimente, die haben wirklich hochinteressante Ergebnisse zutage gebracht. Zum Beispiel, dass die ganzen Leute da unten immer zwei Drittel des Tages wach waren und ein Drittel schliefen. Und ihre biologische Uhr hat ihren Tag von den üblichen 24 Stunden, so wie wir das kennen, wie es eben durch die Zeitmessung vorgegeben ist für uns, auf rund 25 Stunden verlängert. Interessant, ne? Das heißt, sobald wir keine Uhr mehr haben, ist unser natürlicher, biologischer Tagesrhythmus eigentlich 25 Stunden lang. Tatsächlich ging es den Forschern grundsätzlich mal darum, festzustellen, dass alle Menschen eine innere Uhr haben. Und für uns aber in dieser Podcast-Folge vor allem interessant ist die Tatsache, dass alle, alle Probanden Mittagsschlaf hielten. Ja, es ist ja vielleicht auch nicht so ganz abwegig und unverständlich, denn wahrscheinlich kennt ihr das ja auch, ne? mittags kommt ja häufig so ein plötzlicher Leistungsabfall, besonders wenn wir gegessen haben, man nennt das ja dann auch das Suppenkoma und in Spanien und Lateinamerika ist das ja tatsächlich eine richtige kulturelle Institution, ne? nennt sich Siesta, da werden also wirklich mittags für viele Stunden die Geschäfte zugemacht und die Leute arbeiten nicht und sie essen gut und sie legen sich dann hin. Allerdings viel zu lange, um da wirklich Leistungen draus äh, hervorbringen zu können. Dazu kommen wir später. Ähm, mittlerweile ist die Siesta auch so ein bisschen auf dem absteigenden Ast, da natürlich auch in der modernen Welt die Mittagspausen in Spanien und Lateinamerika ein bisschen kürzer werden. Schauen wir doch mal kurz nach Japan rüber. Denn da sind so Nickerchen sogar im Meeting oder in der U-Bahn gesellschaftlich völlig anerkannt. Und diese Nickerchen, die nennen sich in Japan Inemori. Ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus. Inemori setzt sich aus zwei Wörtern zusammen und bedeutet ungefähr so viel wie anwesend schlafen. Ja, wie gesagt, das ist in Japan tatsächlich gesellschaftlich anerkannt. Ich habe mir sagen lassen, es ist sogar so, dass wenn ihr in der Bahn schlaft und dann euer Handy runterfällt, dass die Leute das dann nicht klauen, sondern es euch eher zurückgeben. Ja, und auch im Meeting ist es, nicht unhöflich, wenn die Leute einfach mal die Augen zu machen und ja, offenbar ein kleines Nickerchen machen. Habe ich übrigens selbst auch schon in Meetings mit Japanern erlebt. Wundert euch nicht, die Jungs und Mädels, die kriegen wirklich alles mit in der Zeit. Ja, und diese kleinen Nickerchen, die sind meistens auch ziemlich gut getimed Das heißt, die Leute wachen tatsächlich auf, wenn der Zug an ihrer richtigen Haltestation hält oder wenn ein Vortrag vorbei ist, dem sie gerade im Schlaf gelauscht haben und sie vielleicht an der Reihe sind, irgendwas zu sagen. Es ist also tatsächlich so, dass dieser Schlaf der Japaner, dieser Inemori, sehr, sehr flach ist. Ja, und da liegt wirklich auch eines der ganz entscheidenden Geheimnisse des Erfolgs von Power-Naps, da kommen wir gleich zu. Mittlerweile ist das ja tatsächlich auch in anderen westlichen Kulturen außerhalb von Spanien und Lateinamerika absolut anerkannt, dass man sich auch mal mittags kurz zurückzieht und mal ein bisschen döst. Warum? Naja, weil der Power-Nap oder das Mittagsschläfchen mittlerweile wirklich wissenschaftlich erforscht ist und es ist erwiesen, wie gesund und nützlich ein Mittagsschläfchen tatsächlich ist. Ja, interessanterweise, die ersten Studien, die sind noch gar nicht so alt. Also erst ungefähr 1995 wurde damit begonnen, übrigens von der NASA. Obwohl Albert Einstein eigentlich schon in den 30er Jahren den Powernap praktiziert hat, ist er also tatsächlich erst seit 20, 25 Jahren wissenschaftlich und damit eben auch gesellschaftlich anerkannt. Und warum ist er das? weil er so viele Vorteile hat. Unter anderem ist nachgewiesen worden, dass er zu einer bis zu 35-prozentigen Leistungssteigerung führt. Das heißt, wir können produktiver arbeiten, wir machen weniger Fehler, wir arbeiten konzentrierter, wir sind kreativer. Ja, und diese ganzen Leistungssteigerungen, auch nach ganz kurzen Schlafeinheiten, halten bis zu zweieinhalb Stunden an. Gleichzeitig ist nachgewiesen worden, dass regelmäßige Nickerchen, hm, Betonung auf regelmäßig, das Risiko von Herzerkrankungen um bis zu 37 Prozent mindert. Zusätzlich steigt die Laune bei Powernappern. Warum? Weil ihr Serotoninspiegel ansteigt. Serotonin, wissen wir ja, ist eines unserer Glückshormone. Es hat sich gezeigt, dass Powernaps zu einer besseren Gedächtnisfunktion führen. Tatsächlich ist es so und auch wirklich durch Studien nachgewiesen, dass für manche Gedächtnisfunktionen so ein kurzes Nickerchen genauso wertvoll ist wie eine ganze Nacht Schlaf. Aber ganz, ganz wichtig, natürlich ersetzen PowerNaps keinesfalls unseren nächtlichen Schlaf. Also wir können auf jeden Fall festhalten, diese Nickerchen in der Mittagszeit, die sind wirklich sehr zu empfehlen. Und tatsächlich war es 2002, das National Institute of Mental Health in den USA, das festgestellt hat, the bottom line is, we should stop feeling guilty about taking that power nap at work. Auf gut Deutsch. Unterm Strich können wir festhalten, wir sollen endlich aufhören, uns schuldig zu fühlen, wenn wir bei der Arbeit einen Power Nap machen. Was heißt ein Power Nap? Ein Kraftnickerchen. <lacht> In dieser Studie ist übrigens auch das Wort Powernap wohl das erste Mal so ganz bewusst gefallen. Wir halten auf jeden Fall fest, Powernaps sind sehr zu empfehlen, sie sind extrem gesund und sie erhöhen unsere Leistungsfähigkeit. Allerdings gibt es dabei einiges zu beachten und daher kommen jetzt meine drei Tipps für einen perfekten Powernap. Ja und in meinem ersten Tipp, da geht es um die Dauer des Powernaps. Denn die sollte auf keinen Fall länger als eine halbe Stunde betragen. Optimal sind so 15 bis 20 Minuten. Und warum ist das so? Weil wir im Powernap auf jeden Fall in der Leichtschlafphase bleiben sollten. Vielleicht erinnert ihr euch an die letzte Folge von letzter Woche. Da haben wir ja über Schlaf allgemein gesprochen und eben auch über diese elektrischen Ströme. Der Nervenzellen in der Hirnrinne, da werden die gemessen und da kann man eben sehen, in der Leichtschlafphase, da haben wir die Theta-Wellen anliegen, das sind sehr niedrige Frequenzen. Ja, und sobald wir eben in die Tiefschlafphase kommen, da wo die Delta-Wellen dominieren, die sind noch mal niedriger, ja, da fallen wir in diesen sogenannten Slow-Wave-Sleep, das heißt, da sind wir richtig tief drin und da brauchen wir eben danach ungefähr eine halbe bis eine Stunde, um richtig wieder zurückzukommen, um wieder wach zu werden und bis dahin kämpfen wir halt so ein bisschen mit Grogginess und mit Schläfrigkeit. Also das wollen wir auf jeden Fall verhindern, deshalb eben optimale Länge 15 bis 20 Minuten. Übrigens, wenn wir sogar noch länger schlafen und dadurch sogar in den REM-Schlaf kommen, hatten wir letztes Mal ja auch drüber gesprochen, dann besteht tatsächlich sogar die Gefahr, dass es zu Mini-Depressionen kommt. Dann sind wir also komplett lust- und antriebslos. Ihr solltet euch also auf jeden Fall einen Wecker stellen, der euch signalisiert, wann die 15 oder 20 Minuten vorbei sind. Und es gibt noch einen ganz guten Trick. Wenn ihr wirklich verhindern wollt, dass ihr in den Tiefschlaf kommt, dann nehmt doch einfach einen Schlüsselbund in die Hand, während ihr powernappt. Denn das Interessante ist, so kurz vor der Tiefschlafphase da entspannen unsere Muskeln extrem und das würde dann dazu führen, dass der Schlüssel runterfällt oder euer Schlüsselbund runterfällt. Das hört ihr natürlich, ihr wacht auf und dann solltet ihr aber auch den Powernap auf jeden Fall sofort beenden. Das hat übrigens auch Einstein schon gemacht, der hat es allerdings so gemacht, dass er irgendwas zwischen seine Knie gepackt hat. Und wenn die Muskeln dann entspannt sind, die Knie auseinandergegangen sind, ist das eben runtergefallen. Übrigens ist man sich nicht so 100% sicher, was denn nun so die optimale Länge ist. Manche Forscher, zum Beispiel die der Flinders University in Australien, die empfehlen sogar nur 10 Minuten Powernap. Andererseits bei der NASA hat man festgestellt, dass 40 Minuten Schlaf für die Flight Crews der NASA so das Optimum an Performance und Wachheit bringen Sie haben allerdings auch festgestellt, dass ein ungefähr 22-prozentiges Risiko besteht, in diesen Tiefschlaf zu fallen, den wir ja verhindern wollen. Also meine Empfehlung, 15 bis 20 Minuten Wecker stellen oder eben der Schlüsseltrick. Und äh, ja, vielleicht noch ein kleiner Geheimtipp so am Rande von einem, der wirklich regelmäßig powernappt, nämlich mir. Trinkt vorher einen Kaffee. Hä? Kaffee vom Schlafen soll man doch nicht machen? Ja, stimmt grundsätzlich, aber es ist so, dass Kaffee seine Wirkung, und zwar diese Wachmacherwirkung, tatsächlich erst so nach etwa 20 Minuten zeigt. Das heißt, erst 20 Minuten, nachdem ihr einen Kaffee getrunken habt, werdet ihr dadurch auch wirklich wach. Ihr könnt also wirklich in aller Ruhe und mit ruhigem Gewissen vor eurem Powernap einen Kaffee trinken. Ja, und wenn ihr dann ausgenappt habt und wieder wach werdet, dann hilft euch der Kaffee sogar dabei, denn dann setzt seine Wirkung ein. Mein zweiter Tipp zum Thema Powernapping, da geht's um den Zeitpunkt, wann ihr denn Powernappen solltet. Denn das sollte in der Tat nicht zu spät sein, denn sonst stört ihr so ein bisschen euren nächtlichen Schlafrhythmus. Optimalerweise solltet ihr euer Nickerchen so zwischen 13 und 15 Uhr machen, und ganz wichtig ist, wenn ihr müde werdet, dann quält euch nicht irgendwie künstlich bis zu dem Zeitpunkt, wo ihr glaubt, Powernappen zu dürfen. Wenn es irgendwie geht, solltet ihr dann wirklich möglichst gleich ein Nickerchen machen, denn sonst kostet euch das noch extra Energie, dieses künstliche Wachbleiben. Ja und wenn möglich, macht doch aus eurem Powernap wirklich eine Routine, denn dann gewöhnen sich euer Körper und euer Geist ziemlich schnell ans Powernappen. Das heißt dann, es fällt euch immer leichter schnell einzuschlafen, es geht immer schneller und vor allem es wirkt auch immer besser. Mein dritter Tipp zum Thema Powernapping, baut euch eine Afternap Routine auf. Also eine Routine was ihr genau macht nachdem ihr aus eurem Powernap aufwacht. Zum einen solltet ihr auf jeden Fall sofort aufstehen, also nicht erst noch groß dösen. Ist ganz wichtig und dann sollten wir zusehen, dass wir unsere Melatoninproduktion stoppen. Na, Melatonin hatten wir letztes Mal auch noch mal kurz drüber gesprochen. Das ist sozusagen unser Müdigkeitshormon. Wenn es dunkel wird, dann produziert unser Körper mehr Melatonin. Wir werden dadurch müder. Wir wollen natürlich nach unserem Powernap das Gegenteil bewirken. Das heißt, wir sollten möglichst schnell helles Licht tanken. Also wenn ihr irgendwie vorher in einem abgedunkelten Raum wart, auch bei geschlossenen Augen, also auch wenn ihr nicht im abgeschlossenen Raum wart, sondern nur eure Augen zugemacht habt, auch dann produziert der Körper schon Melatonin, weil es ja für ihn durch die Augenlider schon ein bisschen dunkler ist. Geht raus, geht möglichst sogar ans Tageslicht. Dann sollten wir nach dem Power Powernap auf jeden Fall unseren Kreislauf anregen. Das heißt, wir sollten stehen, wir sollten uns strecken, dehnen, wir sollten tief ein- und ausatmen und diesmal bitte die Betonung auf das Einatmen legen. Also wenn wir wach werden wollen, immer die Betonung aufs Einatmen legen. Wenn wir entspannen wollen, wenn wir müde werden wollen, aufs Ausatmen. Also nach dem Powernap auf jeden Fall Betonung aufs Einatmen legen. Was auch immer ganz gut tut, trinkt ein Glas Wasser, vielleicht sogar Zitronenwasser, denn da ist ja jede Menge Vitamin C drin und das macht nochmal extra wach. Ja, soweit meine drei Tipps zum Thema Powernapping. Also achtet auf die Dauer, optimalerweise 15 bis 20 Minuten. Zeitpunkt ist wichtig, optimal zwischen 13 und 15 Uhr. Und dann eben eure Afternap-Power-Routine sozusagen. Steht vor allem sofort auf, döst nicht mehr lange rum. Helles Licht, Kreislauf anregen. Es gibt immer wieder so ein paar Fragen, die mir gestellt werden zum Thema Powernapping, unter anderem, ja, wie ist das denn jetzt mit der Dunkelheit? Soll ich alles abdunkeln? Meine Empfehlung. Macht das besser nicht. Warum? Weil Warum dunkeln wir denn ab zum Schlafen, also wenn wir länger schlafen? Weil wir eben wollen, wie wir es eben angesprochen haben, dass unser Körper mehr Melatonin, also mehr von unserem Schlafhormon, produziert. Das geht aber nicht so schnell und es wirkt vor allem auch nicht so schnell und vor allem nicht in 10 oder 15 Minuten. Es dauert schon ungefähr so eine halbe bis eine Stunde, bis Dunkelheit wirklich so eine schlaffördernde Wirkung zeigt. Übrigens, auch wenn wir wirklich länger schlafen, also 30 Minuten oder eben diesen sogenannten Nasam-Nap, von dem ich euch vorhin erzählt habe, diese 40 Minuten, ähm, selbst dann haben wir das Problem, dass wir danach, wenn wir wieder wach werden, ja wieder die gleiche Verzögerung haben. Das heißt, das Melatonin verliert ja auch seine Wirkung nicht sofort. Das heißt, wenn wir Licht anmachen, dann blockt das zwar die Neuproduktion von Melatonin, von unserem Schlafhormon, aber der vorhandene Melatoninspiegel. Der muss ja erstmal abgebaut werden. Also manche sagen sogar, dass wir nachts ungefähr zehnmal so viel Melatonin im Blut haben wie tagsüber. Und das baut sich eben nicht so schnell ab. Das heißt, wenn wir im Dunkeln Powernappen, dann kann auch das wieder dazu führen, dass wir nach dem Aufschlafen erstmal wieder schläfrig sind. Die nächste häufig gestellte Frage zum Powernappen ist, soll ich denn liegen, wenn ich mein Nickerchen mache? Meine Antwort ist, das ist nicht unbedingt nötig. Wichtig ist einfach, dass du eine angenehme Position einnimmst. Das kann also durchaus auch im Sitzen sein. Wichtig dabei ist, dass deine Halswirbelsäule wirklich entspannt ist. Es soll aber auch nicht zu gemütlich sein, ja, weil ihr sonst eben auch wieder in den Tiefschlaf kommt. Ihr könnt also gerne liegen, ihr könnt aber auch sitzen, ihr könnt euch entweder in einem bequemen Stuhl oder Sessel zurücklehnen oder ihr könnt euch auch ja eure Arme auf den Schreibtisch zum Beispiel legen und euren Kopf auf die Arme. Auch das geht wunderbar zum Powernappen. Es gibt übrigens sogar Power-Nap-Kissen, habe ich gesehen. Die sehen selten dämlich aus. Das sind so 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 Ganzkopfkissen. Die zieht ihr euch also tatsächlich über den Kopf. Aber kann mir schon vorstellen, dass die ja wirklich super bequem sind. Ich persönlich habe sie noch nicht ausprobiert. Ich habe auch gesehen, es gibt sogar Power-Nap-Kissen in Aktenordnerform. Also wenn euer Chef nicht mitbekommen soll, dass ihr da wirklich gemütlich power dann nehmt so ein Kissen, dann denkt er, ihr seid wirklich über der Arbeit eingeschlafen vor Erschöpfung. Ich packe euch auf jeden Fall in die Shownotes mal einen Link zu diesen Powernap-Kissen. Vielleicht ist ja der eine oder andere daran interessiert. Ich werde übrigens auch mal einen Link reinpacken zu einer, wie ich finde, sehr interessanten Dokumentation über dieses Bunkerexperiment, also dieses Schlafexperiment. Also schaut auf jeden Fall mal in die Shownotes rein. Noch so eine Frage, die mir immer wieder gestellt wird. Muss es denn wirklich absolut leise sein, wenn ich mein Nickerchen mache? Naja, auch das ist wieder so eine Geschmackssache. Es gibt Leute, die brauchen wirklich absolute Stille, wenn sie schlafen wollen. Und es gibt andere, die können also wirklich auch bei Geräuschen schlafen. Aber wenn ihr Geräusche mögt zum Schlafen oder Musik dann sorgt doch auf jeden Fall dafür, dass es monoton ist. Auf keinen Fall sollte Sprache dabei sein, denn sonst hat euer Gehirn wieder mehr zu verarbeiten und dadurch wieder mehr zu arbeiten, kommt also nicht in die Ruhe. Und eure Hirnfrequenz, die ist dann wieder so auf Bitterwellenniveau. Das ist dann eher wieder so wie im Wachzustand. Ihr solltet, wenn ihr Musik nutzt, entspannende, eher langsame Musik nehmen. Meine Empfehlung, nehmt Instrumentalmusik, also auch da bitte ohne Text oder als Geräusche finde ich immer ganz schön Wind oder, was ich ja gerne mache, jeden Abend Meeresrauschen. Probiert das mal aus. Übrigens gibt es mittlerweile in vielen Unternehmen Ruheräume, die also wirklich explizit dafür da sind, dass die Mitarbeiter zwischendurch mal powernappen können. Google ist da so ein Beispiel, das durfte ich mir in Mountain View sogar mal selber anschauen. Aber auch in Deutschland gibt es das, zum Beispiel bei Opel, bei Lufthansa oder BASF. Angefangen hat das in Deutschland übrigens, wer hätte das gedacht, in einer Stadtverwaltung und zwar bei der Stadtverwaltung in Vechta im Jahr 2000. Die hat also tatsächlich auch einen Dösraum für ihre Beamte eingerichtet. Ja, gibt dem Begriff Beamtenschlaf gleich eine ganz andere Färbung, finde ich. Ja, Leute, wie sieht's denn bei euch aus? Habt ihr Erfahrungen gemacht mit Powernappen? Macht ihr das manchmal? Oder vielleicht sogar regelmäßig? Und wenn ja, wie lange macht ihr das denn? Habt ihr da für euch so eure optimale Zeit herausgefunden? Wenn ja, berichtet doch mal drüber, schreibt es mir als E-Mail an harald.dobmeier.com oder sprecht es mir auf die Performance gewinnt Mailbox unter 06173 608 4806 oder ein weiterer Vorteil von den Shownotes, schreibt es mir in die Kommentare unter die Shownotes. Ich freue mich von euch zu hören und bis zum nächsten Mal. Bleibt bitte gesund und bleibt Gewinner. Ciao.